0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Здравствуйте, товарищи,
1: уважаемые слушатели и зрители Радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка». У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся вместе с Владимиром Варсобином. Добрый Владимир, очень. я вас приветствую. Как обычно, по традиции, мы подводим итоги уходящей недели, анализируем все самые главные события, которые происходили в мире. Международная политика, внутренняя политика, экономика, безопасность. Знаю, что у нас первая очень необычная новость для обсуждения. Владимир, вот Ой, вам слово. слава богу,
2: ну, хочется поговорить не о бесконечных Хамасах и Америках. И так далее. об этом
1: тоже надо но мы Без поговорим об этом
2: ну куда деваться да но поговорим о нашей россии матушке есть интересные события даже трагикомические события и в город есть прославился такой маленький город в томской области город стрижевой там у местного мэра не выдержали нервы. Затравили его горожане по поводу жалоб там, э, по поводу того, что дороги сыплют песком, от чего, или, там, солью, из-за чего там ходить невозможно. Замучили мэра, и вот он ставит в телеграм-канале вот такое заявление. Я процитирую. Частенько возникает вопрос, на мне, если все вокруг недовольны. Областная власть недовольна, жители засыпают потоком жалоб. Чем вообще ради чего я здесь занимаюсь, говорит мэр. Возм... Пишет точнее. Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место. Как обычно, решать вам опрос далее. Выберите первый пункт, завтра подам заявление. Выберите второй, тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на нее не хватает. И он выставляет опрос за отставку народа этого мэра или против. Вот а в своем дал... телеграм-канале в своем телеграм канале И в общем, он свою судьбу дал решать свою судьбу народу. Вот так вот.
1: Есть мнение, что во многих городах, не во всех, конечно, в любом случае именно судьбу городначальников, да, тех, кто управляет городским хозяйством... Обычно решает народ. Ну, на выборах, соответственно. Никит, давайте я расскажу, как выбирают сейчас мэров. Сейчас так, мэров не выбирают не тол- народ. Не только мне, расскажите. Да, мне, я всем, всем нашим расскажу,
2: слушателям. потому что... Нет, все-то уже давно знают, те, кто, же, кто нас слушает в, в, из, не, из Москвы, из Питера, как говорится. В Москве еще выбирают мэра. А во многих, во большинстве регионов, конечно, нет. Это назначенцы, это менеджеры, которых выбирают по конкурсу. В общем, сделали, лишь бы народ в этом не участвовал. И вот в этом... В в этой системе находится человек, который спокойно говорит, ребята, если я нужен, я останусь, нет, уйду. По сути, такая... Ну, скажем стихийная, стихийная попытка возродить демократию, возродить народные выборы. Ну, а дальше, конечно, возникла как у нас в 21 веке. Набежали боты со всех регионов страны. Это вообще страничка этого мэра стала одной из самых популярных в России. Сначала он побеждал, уверенно, 80%, он брал 80 20. А
1: побеждал в плане я в плане ухожу я, или я, я остаюсь?
2: Я, я, я остаюсь. Угу. То есть народ говорит, не уходи. Там комментарии все забиты примерно такими Возгласами, а потом прибежали, кто-то прибежал с регионов, и э, у него начали падать показатели, и он вовремя остановил голосование, когда его рейтинг уже повисал на ниточке, 52% было остановлено голосование, и, в общем, он остался мэром, и теперь маленький город стрижевой, куда я, кстати, поеду послезавтра, пожинает плоды своей известности. Там бурлит обсуждение, что это было. Ну, мэр вот остался в своей должности. Как вам такая история? Никита?
1: Мне сразу вспомнилась историческая аналогия, как в свое время, по-моему, в 1564 году, Иван Грозный обиделся на бояр. Сказал, а ну вас к черту э, Уехал в Александровскую Слободу Взял с собой казну, взял библиотеку э, Сказал поставил. Да, он сказал о том, что я отрекаюсь От престола да, Поставил татарина какого-то вот, да. э, По-моему, все-таки он в пользу сына своего Нет,
2: поставил совершенно князя татарского
1: э, Хорошо Тут угу. нужно уточнять, сейчас источники Посмотреть ну, э, Но потом, ну, а как без царя? Нет, пожалуйста, вернись Ну и вот э, Есть мнение, что, видимо, вдохновлялся этой историей мэр, что как бы вот вы меня критикуете, а вот я уйду, вы меня еще потом попросите вернуться. Но в какой-то момент вот э, э, наш народ славится тем, что В онлайн-голосованиях он очень любит изобретательность. И в этом плане, видимо, не подрасчитал мэр, потому что, во-первых, выборка-то, она не очень репрезентативна, потому что, как вы правильно сказали, в его телеграм-канал мог прийти кто угодно из других регионов, и просто обвалить это голосование – это номер раз. Второй момент очень важный. Я вспоминаю случаи в российской истории, новейшей российской истории, когда тоже разные организации пытались играть в голосование. Помните такой знаменитый проект «Имя Россия»? Ну, что-то было было. Там победил товарищ Сталин да отменили результаты голосования и победил другой, тоже очень важный герой для российской истории. Почему? Потому что когда российскому обществу дают возможность прямой коммуникации, они иногда, ну прямо, скажем, могут огорошить своим выбором тех людей, которые думают, что голосование такая замечательная, в общем, история. Я
2: вспоминаю голосование, по-моему, в Новосибирске. Тут мы с вами спорим, когда где это было, Красноярск, Новосибирск, по-моему, это был Новосибирск. Там было что-то вроде такой месячковая олимпиада и выбирали. Ми- животное, которое бы зимнюю, зимнюю эту Олимпиаду, и для прикола народ проголосовал за рогутанга. Как он затесался среди там пум, там пингвинов и так далее, но из-за этого тоже эти выборы были отменены. Тут я помню, я все время вспоминаю разговор с Владимиром Вольфовичем Жириновским на эту тему. Он Несмотря на то, что он либерал-демократ И вообще выступал за свободный выбор Он этих свободных выборов очень сильно боялся Когда мы с ним спорили на эту тему Он говорил, ни в коем случае нельзя Народу вот так просто Дать проголосовать за кого угодно А
1: то вдруг Он победит. такого
2: выберет А
1: да. Жириновский-то почему? У него был опыт Я помню, в 93 году его чуть не выбрали собственно, ЛДПР была самой популярной партией там В парламенте Это ж какой груз ответственности Поэтому человек Все были в ужасе
2: с ума сошел русский народ русский выбирать Жириновского Жириновский по-моему сильно удивился. Ну этому. вот
1: мне кажется очень интересная деталь заключается в том, что э, муниципальные службы и вообще работа в муниципалитетах неважно, то есть если ты чиновник именно вот э, это называется муниципальное управление, это вещь крайне благодарная. У меня есть опять же знакомые мои там друзья товарищи опять же которые там благодаря конкурсу лидер России стали градоначальниками. Они мучаются. Они ищут людей на то, это, чтобы, это на то, чтобы вот просто был чиновник с хорошей зарплатой, хорошим социальным пакетом, чтобы он, не дай бог, например, взял ЖКХ. Вообще все просто крестятся, говорят, это расстрельная должность. История с дорогами расстрельная, с социалкой расстрельная. Огромное количество уголовных дел. Я это точно знаю. Огромное количество внимания со стороны органов э- надзорных, региональных, федеральных и так далее. Прямо скажем, не самая большая любовь людей, потому что любая, не дай бог, какая-то починка, авария, это всегда напрямую, через обратную связь и так далее. Поэтому, с одной стороны, давайте прямо скажем, ну, не так у нас принято хвалить там чиновников, да, ну вот есть основания у народа жила доля, есть основания у народа вполне обосновано быть недовольным тем, как многие чиновники. Давайте вспомним высказывание последнего чиновника из Оренбургской области, Министр, по моему образования, который сказал о том, что ни в коем случае не нужно повышать зарплату учителям, иначе они пойдут зарабатывать деньги за длинным рублем. Ну это вот, вот такие чиновники, это особая категория. Но я лично знаю настоящих просто патриотов, которые идут в чиновничество не за длинным рублем, а идут, потому что чувствуют, э, <связать> чувствуют ответственность Вы за регион. Все вот это есть. Вот. Но только здесь мы обсуждаем
2: история. тему все-таки общения, э, ну, э, вот этой стены, которая давно установилась между людьми и э, администрациями. Э, вот здесь этот Валерий Дениченко, его фамилия, вот этого мэра, продемонстрировал... Уже какое-то старинное, уже подзабытое желание э, поговорить с людьми. И я посмотрел вообще, что это такое, кто это такой. Городок 40 тысяч. Не, мало кто хочет, тут вы правы, мало кто хочет быть мэром 40, э, такого маленького городка, где одни проблемы. Э, никакого там плюсов нет. Но он Мне кажется, сознательно взял в союзники, сейчас, вот с помощью этого голосования, взял в союзники половину города. И теперь ему будет легче. Но есть одна угроза. Когда человек занимается, если область решит, там не уже свое начальство, что человек вроде бы занялся популизмом, вот тут ему надо быть осторожнее. У нас очень в системе не любят людей, которые повышают свой рейтинг с помощью народа. Я знаю о нескольких, которые плохо закончились, сидят в тюрьме. Поэтому сейчас в комментариях, вот в этом же телеграм-канале, много ему, многие ему замечают. Ты молодец,
1: конечно, крут. Но смотри, будь осторожен. Я считаю, что в любом случае коммуникация с жителями, она важна, а я здесь не согласен сейчас обязанность любого губернатора, крупного мэра города и так далее, иметь э, каналы коммуникации с обществом, Э, история про то, что если ты отправишь какой-то документ, запрос через официальные структуры, знаете, постоянные отписки могут вообще не ответить, это вообще бесполезно, иногда это, кстати, на заметку нашим уважаемым слушателям и зрителям, написать, ну, конструктивно, естественно, комментарий в телеграм-канале какого-нибудь губернатора или какого-нибудь мэра намного эффективнее, чем ходить по всевозможным инстанциям. Объясню почему. Потому что их телеграм-каналы, вот как публичную страницу, мониторят как раз те самые федеральные власти. Есть конкретные KPI, что называется, да, коэффициенты, когда смотрят эффективность работы того или иного крупного чиновника потому как он ведет публично свою деятельность через социальные сети, есть центры управления регионов. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, знаю не понаслышке, не стесняйтесь через свои социальные сети показывать проблемы, отправляйте фотографии, отправляйте все это. Иногда, не могу сказать, что на 100%, слушайте, ну не буду вводить в заблуждение наших уважаемых людей, это работает намного эффективнее. Поэтому такие публичные истории они показывают, что обратная связь есть.
2: Ну и заключение я добавлю милоты в этой, в этой картине. На, на 10 секунд. Да, последний его пост, это по поводу того, что горожане, собирайтесь завтра в парке, мы бежим, у нас пробежка. Вот такой вот мэр. Еще и за спорта,
1: здоровый образ жизни. Это тактика Данюка на «Комсомольской правде». Оставайтесь с нами.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаетесь. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена не изменится. Но таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская
1: правда», тактика Данюка. В студии Владимир Васоби, Никита Данюк. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Мне кажется, очень важно обсудить визит нашего президента в Казахстан. Мы знаем, что прошли переговоры с нашего президента Путина с лидером республики Касым Жамар Такаевым. Было подписано совместное заявление. Намечен план совместных действий на 2024-2026 год. Президент Казахстана подтвердил приверженность Астаны курсу на дальнейшее углубление сотрудничества с Москвой. Ну и, собственно, важное заявление нашего президента, сейчас я процитирую быстренько. э, Пописали, собственно, меморандум о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ. э, Министры спорта подписали план мероприятий по развитию физической культуры. Э, Путин согласился со всеми высказываниями Такаева о том, что переговоры прошли в дружеской обстановке о важности развития нефтегазовых проектов Казахстана и России, обоюдном интересе к развитию в сфере образования. Э, В заявлении по итогам переговоров поставлены амбициозные цели укрепления стратегического партнерства. — Россия готова идти навстречу Казахстану по экспорту угля. Есть вопросы, требующие согласования. Общая стоимость российских проектов или проектов с российским участником на составляет 36 миллионов долларов. Это вот по итогам. А я посмотрел статистику да, до эфира. Россия самый главный инвестор в республике Казахстан. С одной стороны, мы видим сейчас да, о том, что Казахстан в условиях санкционного давления штатов, в условиях вторичных санкций и так далее пытается, и мне кажется, естественно, исходя из своих национальных интересов, показывать, что, ну, конечно, мы как бы соблюдаем санкции. Но на самом деле каждый из вас, уважаемые зрители и слушатели, может увидеть, насколько эти санкции работают, зайдя например, например, в продуктовый магазин и увидеть, какое количество условно подсанкционных э, товаров, продукции западного производства поставляется к нам через э, братский нам Казахстан. За это казахам отдельное спасибо. То, что заявления политические периодически есть по поводу того, что на таможне они будут очень строго выявлять и так далее, это правильно. Это большая политика, это дипломатия. Никто с американцами в Казахстане ссориться не хочет. Но сам факт того, что Казахстан как мне кажется, подставил плечо нашей стране. торгово экономическая в первую очередь, это факт неприложный. И, собственно, визит, который состоялся, он лишний раз это подчеркивает. Есть негативные истории про вот этот центр натовский, да, обучающий. Мы знаем о том, что расширяется сотрудничество Казахстана в сфере как раз безопасности с структурами НАТО. И это, конечно, тревожный факт, учитывая, что Казахстан – это член ОДКБ, И у нас есть наглядные примеры, когда такие страны начинали, что называется, казалось бы, ничего страшного, а потом вообще уходили из этой организации или, по крайней мере, из сферы влияния России. Но в случае с Казахстаном... На мой взгляд, позиция выверенная, понимание того, что от России деться некуда и не нужно, что самое главное, у казахских килит есть, да. и это Никита, важно.
2: Никита, вы, 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 это, нет, в принципе, то, что вы говорите верно, наверняка, но просто ваш, ваша вдохновленность, она... Наверное, свойственно, скорее, там при службе МИДа. Но она самоуспокоится. МИДа Это... Казахстана? МИДа Россия. Очень неправильно самоуспокоиться в этом. Потому что есть очень много вызовов и проблем, связанных с российско-казахстанскими отношениями. И этот визит, я думаю, как раз и был направлен на то, чтобы их все-таки как-то сделать меньше, вот этих проблем. Ведь в чем сейчас... То есть Казахстан действует очень оптимально, он действует очень прагматично. Он э, такая, таким же образом ездит в Европу и говорит те вещи, которые нравятся европейцам. То есть это, в принципе, нормальная такая дипломатическая политика. Он хочет нравиться всем. Но здесь какие угрозы? Первая, это китайская, как ни странно. Казахстан попал под серьезное влияние Китая, именно экономическое. То есть, если мы будем бороться за экономические, ну, скажем так, сферы в Казахстане, нам придется биться не, 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 не сколько с Европой, сколько с Китаем. А это еще не значит, что на самом деле, что китайцы в этом будут с нами союзничать в вопросе экономик. И второе, ну, надо же просто понимать, что вот вы говорите по поводу продуктов, я сразу всех вздрогнул, по поводу продуктов, которые, санкционных, которые оказываются на прилавках. Но у нас странная политика. Мы же на самом деле э, хотим дать работу и хотим, чтобы наши производители, э, э, товары наших производителей были на полках. Они подорожавшие в два раза, как минимум. Потому что они пересекают разные границы, идут там, через, по сути, с подполы европейские продукты. То есть мы вообще-то боролись за то, чтобы европейских продуктов вообще бы не было. В чем радость, если они появляются на наших полках вместо наших отечественных товаров? И вот эта вот э, радость, что через Казахстан идет э, э, импорт, он ведь, во-первых, он дает уже еще и, подорож... и удешевление рубля. Он дает очень много серьезных проблем. Если это не, высок, не высокие технологии для производства. Вот это товары, которые замещают российские товары, которые
1: покупают вместо российских. Как, в чем вот здесь логика? Я сейчас объясню. Значит, первое. Одно другого не исключает то, что Казахстан действительно, благодаря такой очень тонкой и аккуратной политике, позволяет на российский рынок поставлять определенную продукцию совершенно не значит, что, как вы правильно сказали, нам нужно успокоиться и не заниматься импортозамещением. Но есть огромное количество сфер. Например, вот, я думаю, наши уважаемые зрители и слушатели точно меня поймут. Например, в автомобильной отрасли, там, где если бы не казахи, условно, то огромное количество наших машин, на которых, да, западных, которые вот накупил наш народ и на которых до сих пор ездят, они бы просто встали. Это первый момент. Второй момент очень важный. Вы правы, абсолютно. Казахстан, соблюдая санкционный режим, понимая, что экономика Казахстана, она точно не выдержит жесткого давления санкционного, они пытаются, как вы правильно сказали, играть э, ну, в разновекторность, в многополярность. Полит... называйте как угодно и то что китай туда приходит с инвестициями то что китай туда приходит с политическим влиянием абсолютно очевидно и то что нашей стране нужно отвечать на вот этот китайский вызов тоже правда я не вижу в этом никакой проблемы китай нет, это не проблема <саспорган> это, <саспорган> это, точнее это проблема которую надо решать э, ну это а восторгаться что у нас все хорошо с Казахстаном. <саспорган> нет ну подождите тут никто не восторгается что все хорошо с казахстаном э, визит в условиях, когда Россию объявили супертоксичной, когда всех пугают санкциями, а при этом, я сейчас дословно произнесу цитату э, Такаева, он говорит, что э, значит всем известно, что Казахстан и Россия это союзники, стратегические партнеры, будущее наших отношений блестящее, прошлое наших взаимоотношений было очень богатым, они не отрекаются. Даже на уровне Вот публичных заявлений, это крайне важно, Казахстан, который, конечно, со своими национальными интересами, они готовы на противоречие между Россией, Западом, Китаем и так далее добиваться своих каких-то преференций, это нормально для любой страны, но, тем не менее, они не, в отличие от других некоторых стран, которые входят в ДКБ, Евразийский экономический союз, они не отрекаются. Они говорят о том, что без России никуда. Будущее Казахстана и России связано неразрывно вместе. Это,
2: да, это верно. Но только не слушайте так буквально, особенно восточных политиков. Они, конечно, вам все это расскажут. Все это скажут. Главное, как они себя будут вести именно в экономике. И, кстати говоря, как они будут вести на север Казахстана. То есть, вот как они будут вести внутреннюю политику к русско- русскоязычным, к тем, кто проявляет слишком большую активность в поддержке СВО в Казахстане, там возникают большие проблемы Вот здесь вот эти тонкие
1: настройки Они есть ну, И, вот, и вот, мне как вот, человеку, вот, который вот родился в Северном Казахстане внимание. Я вам так скажу, что я заметил Я опять же, сложно говорить Общую температуру по больнице Но несколько лет назад Вот эти, уж простите, я по-другому не могу назвать Дебильные языковые патрули они действительно стали, ну, если не массовым феноменом, когда запрещали в Казахстане, не то что говорить на русском, возмущались, мол, какого вы тут вы живете в Казахстане, несмотря на то, что русский язык это это очень важно, официальный язык в Казахстане. Там никто этого статуса русский язык не лишал. Но, тем не менее, вот так называемые представители националистов казахских, они пытались раздуть из этого пламя такое. Слава богу, меры были предприняты. И я лично могу сказать, на моем примере, я приезжал в Академию наук Казахстана, в уважаемых очень вузах выступал, встречался с коллегами, со студентами. Они говорят примерно следующее. Идиоты. Но, пожалуйста, вот когда вы видите вот таких недоумков, которые говорят про русский язык и так далее, не думайте, что это политика Казахстана и вообще, что какая-то значимая часть общества поддерживает это раздувается очень сильно СМИ эти истории, понятно почему. Очень важно на них реагировать правильно и жестко, как это делают в нашей стране. Но сами казахи говорят, друзья, ну куда нам без русского языка? Мы что, ну дебилы, что ли? Лишать себя огромного количества литературы, технической литературы, образования, потому что без русского языка это делать невозможно. Ну, в общем-то, по сравнению с другими, там, нашими соседями, где к власти пришли дегенераты, которые там книжки на русском языке жгут, они, видимо, не понимают, что это автоматически лишает их научного потенциала, будущего на самом деле поколениям, да, которые молодые растут в этих странах, потому что ну, это просто выстреливает себе в ноги. В Казахстане такого не происходит, и об этом нужно говорить.
2: Не, хорошо, что не происходит. например меня реперная точка, будет ли все-таки предложение отключить российские каналы в Казахстане, а там э, очень часто произносится вот именно это, в разных, в, в, в разной форме, будет ли это воплощено? И, вот это, кстати, очень, это очень важно. Если э, разговоры об этом затихнут, то я вам скажу, что отношения России и Казахстан на самом деле крепкие. Если это все-таки будет будироваться и будут обсуждаться это уже на высшем уровне, значит, у нас совсем все плохо. Вообще, влияние российской СМИ российского телевидения на Казахстан очень серьезно. И на самом деле вот этот мост, вот этот... Ну, скажем, стержень, на котором все-таки Россия держит очень многие республики, вот именно российская пропаганда. Она очень важна. Почему? Потому что если вы в Казахстане поговорите с обычным человеком, сядьте в такси там, и так далее, они лояльны. В повестке,
1: они в повестке Они, все. в повестке. они, в они повестке. чаще всего лояльны к, к Москве именно из-за того, что они смотрят телевизор. И не только, а потому что чувствуют, что мы братские народы. Тактика Данюка, комсомольская правда. Оставайтесь с нами, вернемся в скором времени.
0: Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. В 6 часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, Владимир Варсобин, Никита Данюк в студии. У нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. Также этой тактике, своей тактике придерживаются Соединенные Штаты Америки, которые устами... Координаторы Белого, Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби заявили о том, что США уже потратили 96% всех выделенных на Украину средств. Остались в распоряжении Пентагона не более 1 миллиарда долларов. Они пойдут на замещение устаревшего вооружения на складах американских военных. Вот эту новость просто зафиксировали. Сейчас обсудим в целом. Еще один информационный повод, на мой взгляд, интересный. Американское издание это Intel Drop провело расследование и утверждает о том, что фонд первой леди Украины Елены Зеленской может быть замешан в торговле детьми, часть из которых попадает педофилам из западных стран. Мы сейчас не будем обсуждать конкретные там, детали. Еще одна новость, мне кажется, тоже очень важная. Помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Чистяков погиб от взрыва гранаты, который ему подарил коллега. Эту версию рассказывают в МВД Украины. Вот если все эти три новости попытаться связать, хотя, казалось бы, да, какая связь с ними, кроме того, что они про Украину так или иначе. Ну, в общем-то, как мне кажется, с точки зрения науки и логики, все эти новости нам говорят о том, что Украина испытывает очень большие проблемы, потому что, первое, Запад по-настоящему сместил фокус своего внимания с Украины и с поддержки Украины финансами, вооружениями и так далее в сторону Израиля. Обсудим, естественно, Израиль в том числе. Второй момент, когда в западных средствах массовой информации, а это моя глубокая точка зрения, абсолютно стерильном информационном пространстве, которое создается для западной аудитории, там невозможно, там абсолютно невозможно дать какую-то на широкую аудиторию альтернативную точку зрения, какое-то расследование, которое срывало бы шаблоны и так далее. Появляются вот такие материалы. Это значит, что запрет, С того, чтобы дискредитировать Украину Снят И третий момент очень важный По поводу внутренних противоречий Мы видим постоянные заявления там представители этого украинского политикума о том, что никаких проблем нет между Залужным, между Зеленским, и все нормально, мы одна команда, но когда вот таким образом погибает один из главных помощников э, Залужного, э, это наводит на мысли, когда Залужный в статье да, для британского издания рассказывает э, раньше, чем Зеленский о том, что все очень плохо, и вообще мы, скорее всего, сейчас перестанем э, контрнаступать, потому что нам не хватает огромного количества там, сил и средств, и Зеленский этим не давно. Когда появляется информация о том, что «Белый дом» дал указание Украине уже готовиться к заморозке конфликта и думать о том, как начать переговоры, есть мнение, что вот эта агония украинского режима, она происходит сейчас на наших глазах. Насколько долго этот процесс растянется, вопрос риторический, ни в коем случае расслабляться, как вы правильно всегда говорите, не нужно. И деньги, если что, найдут, и в очередной раз цензуру ведут, и Украину нельзя будет называть коррупционной страной, черной дырой и так далее, не исключено. Но сам факт того, что сейчас вся Украина, и в первую очередь там, Зеленский, Ико находятся в состоянии, как говорят психологи, э, фрустрации, да, такой. Вот. Э, на мой взгляд, это факт очевидный. Э, является ли это симптомом того, что Украина становится чемоданом без ручки? Вот лично для вас, Владимир. Ну вот
2: вы такую создали конструкцию. Я люблю детали. В детали к диалу кроется. Вы говорите о том, что это стерильное, совершенно информационное поле, в котором ничто не может возникнуть случайно. Но вы не, все-таки не стали концентрироваться на том, где это было все-таки опубликовано. Я имею в виду э, историю про фонда Зеленской, который торгует э, детьми. Вот, я сейчас смотрю. Смотрите, какой-то сайт под названием в Intel Drop. Э, значит, э, это сайт даже, это не издание. Э, некто Роберт Шмидт. Это журналист, э, который э, ну, никто не видел. Ну, Роберт Шмидт ну как Сергей Иванов или там нет, не Сергей Иван Иванов, Иван Иванов. Значит, в чем это был ролик? Значит, главным и единственным доказательством стал видеоролик на YouTube, где мужчина с закрытой маской лицом представился бывшим рабочим организации и сказал, что видел торговлю детьми своими глазами. По его словам, детей возили по разным приемным семьям, где они становились жертвами педофилии. Все. Все, вот оно все и расследование. По остальным историям согласен. Вот по поводу того, что э, США, сейчас внутри США идут дебаты по поводу «надо вообще помогать Украине или нет?» И там э, завис вот этот законопроект, где соединяется помощь Израиля и Украине, и сейчас там демократы, республиканцы бьются, значит, демократы хотят, чтобы это было все вместе, а республиканцы хотят разделить этот законопроект, чтобы не дать Украине, дать Израилю то, конечно, ситуация для Украины является угрожающей. Тем более, что вот сейчас идут новости, что миллион снарядов, которые и обещаны, там, дай бог, на 30% только удовлетворено, и эти снаряды вряд ли появятся быстро на фронте. Ну, что я могу сказать? Но эта информация, она обнадеживает, наверное, Москву, да, но она не дает никаких гарантий, что это случится именно так, как вы говорите. Ведь на самом деле байден может переломить ход и вот этот миллиард может умножиться где-то на по моему сколько, сколько там по-моему, 70 миллиардов да они собираются дать украине
1: ну 100 они хотят запросить и 120 110 по моему они просят, да, которых вот там значительно части на украине
2: 70 быть. это беспрецедентная сумма если они доломают республиканцев и эта сумма будет утверждена то это все переворачивает 70 миллиардов это очень большая сумма и можно много что на нее купить. Поэтому надо просто сейчас смотреть, как э, выкрутится из этого положения Байден. Но ему сейчас в спину дышит его старый друг Трамп. И вот это это, это, у нас в следующем году выборы начинаются. И то, что сейчас Трамп берет очки и усиливает, э, ну, говорят, даже преимущество над Байденом в голосах, вот вот именно это сильно должно тревожить Киев. Потому что если в следующем году э, Трамп э, возьмет очки, именно критикуя помощь Украине, и э, налогоплательщики-избиратели США согласятся с ним, а вот тогда, вот да, тогда ситуация перевернется очень серьезно для Киева, потому что Трамп не склонен вообще. Для него, честно говоря, Киев, мне кажется, ну, он, он чувствует омерзение к тому, что происходит между Россией и э, Украиной. И по, по такой, такой логике, догори гори оба дома, да, чума на оба дома, вот его логика. Поэтому вот этот случай есть угроза.
1: Значит, первый мой такой ответ на ваш тейк. Уж простите за мой новояз по поводу издания. Издание небольшое, вы правы абсолютно. Если бы это появилось в, на страницах Вашингтон Пост или Нью-Йорк Таймс, ох, это был бы настоящий информационный пол. Это
2: доверие вызывало. Другое бы, да.
1: дело, что я вот сейчас не поленился, зашел на западные агрегаторы новостей, западные, американские. Они ссылаются на это издание. Они не говорят о том, что там правда это или нет, появилась информация. Появилось. И когда? И когда ссылаются на какое-то издание и появляется в новостной ленте эта информация, это говорит о том, что собственно я и Нет, говорю.
2: О чем не говорит. Да говорит это. это. Там слово Говорит. Появилось.
1: Понимаете, я второй момент. отвечаю
2: за журналистику здесь. Слава богу. Да. Я, я за смысл, поэтому и, давайте. Да, есть все-таки вот вот э, расследования, которые, э, за которые отвечает издание, которые являются ну под... Э, то есть делают профессионалы, причем под, в открытую. И человек в маске, это, извините, не то Это можно подделать легко, это не расследовать А то, что появляется что-то На волне, на грязной волне Информации, кто-то ее Ну и на функциональное пчуб не поставить Это же интересно, многие же Владимир, вы за журналистику
1: отвечаете? Можно да? тогда вам вопрос Пожалуйста. прямой? А была ли такая же ситуация Когда подорвали северные потоки И никто вообще абсолютно стерильно не ссылался на расследование Хирша. Никто абсолютно, в Вы отличие... Уверены, что не ссылались аб- на Хирша. Абсолютно. Вот даю гарантию, да, по крайней мере. И э, это как раз вот я... Хирша и Хирш, Херш. Да, ну, там, угу, херш, угу. херш угу. Э, вот, я прошу прощения. Э, так вот, это говорит, на мой взгляд, о том, что Украину пытаются слить, она становится токсичной. Окей, в пользу этой версии еще вам вариант как раз со средствами массовой информации есть. Э, понятно, там, газет это журналы знаменитые, один из самых авторитетных Foreign F.S. Это такой, знаете, рупор про международную повестку, про международные истории и так далее. Просто заголовки читаю последних дней, чтобы понять эмоции, да, тональность. Ошибка США, двоеточие. Вашингтон неправильно вел диалог с Путиным. США испугались новой оси государств, объединенных Россией. Ну, принятие Украины в ЕС будет сложным и займет не один год, и вот почему Значит, Россию сравнили с собакой, которая не только лает, но и кусает Украине посоветовали больше не надеяться на Запад и так далее Там идет активно, как, на мой взгляд, как человек, который занимается информационными технологиями Прогрев общества, аудитории к тому, что, ребята, вот мы раньше рассказывали, что мы Россию победим Что экономика в клочья, что Украина захватит Крым и прочее, и прочее А сейчас настолько высоко ставки, а вот это общественное ожидание победы, что сейчас нужно, чтобы они остыли, и готовить к новым вещам в отношении Украины. Опять же, foreign ФС, это вот это просто заголовки, я прочитал. Да? Если там вникать в материалы, я уверен, что они будут еще более жесткими. Второй очень важный момент. Мы видим. Что из дискурса информационного и украинского тоже, вообще ушло слово контрнаступление, вообще ушло слово победа над Путиным и прочее, и прочее и прочее. И это, на мой взгляд, еще более показательно. Почему? Потому что то, как кормят украинское общество, вот этими фейковыми победами, ожиданием очередной перемоги и так далее, на этом во многом, ну там, вот это вот режим Зеленского, он и базировался. Сейчас. Даже вот этими фейками у них кормить общество не получается. Общество видит, что контрнаступление... Знаете, кстати, последнюю историю? Они сказали, что контрнаступление – это якобы была психологическая операция, чтобы держать в психологическом таком, нервотрепке психологической российское общество. То есть история про то, что Украина становится токсичной, разворачивается на наших глазах и внутри Украины, и, собственно, на Западе. Более подробно поговорим в следующей части. Оставайтесь на «Комсомольской правде».
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда»,
1: «Тактика Данюка», Владимир Варсобин, Никита Данюк. Как обычно, у нас есть тактика, и мы ее придерживаемся. У нас тут разгорелся спор. Я очень коротко сейчас хочу наших зрителей... Перерывы, да. Да, собственно, оповестить, что, о чем мы спорили. Мое глубокое убеждение, что материалы в очень авторитетных изданиях, газетах, журналах, на телевидении и так далее не могут на Западе появиться без одобрения редакции, там, кураторов, кого угодно. Информационное пространство на Западе абсолютно искусно и очень круто, и эффективно контролируется, нужно отдать им должное. И если там что-то появляется, хоть что-то, что может нарушить всю стройность там, государственной политики и так далее да в определенных границах, это быстро удаляется». И в этом смысле, когда я цитирую Foreign Affairs, когда, я, кстати, вот история про этих про этот фонд Зеленской, который поставляет детей, детишек бедных педофилам, появилась на американском телеканале CNBC. Вдруг. И последнее. Вот когда происходит что-то, что не соответствует той картине мира журналистов, которые там работают, Знаете, что там происходит? Наглядный пример, уж простите, он такой уже заезженный, но самый показательный. Помните, когда Грузия напала на Южную Осетию, и в Америке по какой-то вот по обстоятельствам определенным, оказались жертвы этой грузинской агрессии, которые находились в Южной Осетии. Девочка и ее тетя Осетинка. И они начали рассказывать, что, ребята, то, что вы транслируете, совершенно не относится к реальности. Это Грузия напала. Знаете, что произошло? Ну, слышали эту историю. Ее быстро прервали, сказали, мы переходим к другой программе. И вот, когда появляются такие материалы, как я уже говорил, про то, что Украина чемодан без ручки, что русские сильные, что вообще там и коррупция, и даже детьми торгуют, Это всегда сигнал того, что кто-то дал отмашку. Пожалуйста, возразите мне.
2: Ну, э, во-первых, э, во время войны в Грузии, там, я понимаю, что это был телегра... этот самый э, телевизионный Fox канал. Fox News был, да, не да, просто да. какой-то канал, да, а Fox да, News. Да. Я тут за это точно не отвечаю, потому что для те- 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 телевизионщика это, между прочим, другая профессия. А, и там наверняка у них есть э, CNN и так далее. такая то у них там крыша, которая, возможно... Вот вы... Хотя, на самом деле, там есть канал демократов и канал республиканцев. Вообще говоря, когда... Есть разные политические течения, которые враждуясь друг с другом, вот тут начинается свобода журналистики. Потому что если э, оппозиция клюет государство, то именно там, в их издании, автоматически появляются острые материалы, и начинается вот это то, что мы с ненавистью называем свободой слова. А по поводу э, пишущих, по поводу вот этих газет, я скажу, что вот еще раз я исхожу из того, что э, очень много изданий, которые плохо относятся к собственному правительству. У них конкурентные выборы, у них побеждает то одна партия, другая. Газеты принадлежат то то одному течению, то другому. Поэтому у них всегда, как в джунглях, кто-то на кого-то охотится. Поэтому появление у них хороших, нормальных и хорошо сделанных расследований, ну, скажем так, по статистике намного чаще, чем у нас. Вы же все делаете, у вас уже такое рассуждение, что есть такой обком. Я так понимаю, что э, в вашей картине мира обком должен быть везде. То есть такая Россия распространенная на весь мир. Если у вас есть обком, это еще не значит, что во всем мире есть у каждого свой обком. И что можно идеологически долбить человеку, значит, это можно пустить, это нельзя. Я вам скажу, что журналист, который на Западе имеет какую-то хорошую информацию, имеет расследование, если его не публиковали в одном издании, точно публикует в другом. Это, кстати, одно... Да? Да? Извините, не было бы Ирангейта, не было очень много расследований, которые даже лишались поста президента. Уходили главы разведок и прочие были скандалы, связанные именно со свободой прессы. Если вы окажетесь правы, и действительно весь наш мир уходит в какой-то гигантский обком, где будут сидеть портократы и сверху указывать, что можно говорить, что нет, если мир идет именно все вместе мы туда, я скажу, что мы, мы сильно проиграем. Как общество и как люди
1: Ну, что я могу сказать Блестящая, как бы, такая очень Правильная позиция Владимира который, ну, Хотя, мне кажется, Владимир, понимаете, ваше наличие На комсомольской правде уж точно Доказывает, что никакого обкома нет Да, это, и тем более в программе Тактика Данюка Браво, браво, да, есть, Никита, браво то есть, то, есть, то есть что, вы, получается, на работы, а главное, обкома И главное, да, возразить оттеняете. нечем. возразить да? Есть чем, но не в этой, но но не в этой комнате Такой э, немножко э, заеженный опять же, прием Называется э, прикрываться авторитетами по поводу цензуры, да, по поводу того, как эта цензура работает и так далее. Есть такой товарищ Илон Маск, который в свое время приобрел социальную сеть, запрещенную в нашей стране. Когда он приобретал, я не помню, была запрещена, помню тоже была. И он общественности продемонстрировал, что модерация вот этой социальной сети происходила напрямую из... АНБ, Агентство национальной безопасности. Государственный департамент активно мониторил, кто должен что-то говорить, а кто нет. Пресс-секретарь нет, нет. Белого дома, там кто были кто должен, жесткие... кто то говорит. Стоп, 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 стоп. Там были именно установки модератором. Просто даже это даже, это даже не издание, это просто социальная сеть, которая казалась бы частная компания. Там были установки модератором, если кто-то топит против демократов, там рассказывает про ноутбук Хантера Байдена, что он там педофил, наркоман и так далее, удаляем. Если, наоборот, какой-то компромат, даже фейковый, по поводу того, что Трамп, агент Кремля, кстати, расследование было, не нашли никакого доказательства и так далее, наоборот, выводим в топ. Окей, okay. последний, вот самый наглядный пример. Буквально сегодня, простите, не в качестве рекламы, но тем не менее, на одном из федеральных каналов журналист американский, который писал для Форбса американского, вышел в эфир и сказал следующее. Ребята, я вот совсем недавно написал статью, которая рассказывает, что Coca-Cola, которая якобы ушла из России, на самом деле не ушла, а до сих пор зарабатывает деньги. И я провел расследование, то самое расследование дал общественности этот материал, Кока-кола ничего не смогла ответить ну, там, э, на мои вопросы, да, потому что я их поставил в тупик. Форбс не продлили со мной контракт. Конечно, это исключительно совпадение. Наверное, это не связано с тем, что э, журналист показал всю вот это, все это лицемерие да, и э, капиталистов американских и так далее. Может быть. Но... Все больше есть свидетельств именно когда так будет. Публично, Если
2: журналист уволили за это Forbes, во-первых, это да, по Forbes, Да, это значит, что его возьмет другое издание. Да,
1: это значит. Он хороший профессионал. Это значит, что вот как вы говорите, портком или как там. Это портком или кто там? Это очень это незаконное влияние. Понимаете, есть преступники в каждой стране. В
2: любом, в любом месте есть преступники. Но мы же говорим не о конкретных случаях, а о системе. В если ему дело. можно куда-то уйти, если у него издание не 3-4, и, и, все, и все под колпаком э, обкома... Да вот это, ему это, это, это все. ему нельзя уйти. Это плохо. Есть супер
1: суперпопулярный ну, всяких, на просторах у них, у них интернета очень много э, такой журналист и, собственно, можно сказать, блогер-инфлюенсер Алекс Джонс. Слышали о таком? Э, среди, с, очень популярный в Америке среди... Э, правых традиционалистов консерваторов Алекс Джон запомните уважаемые слушатели и зрители чтобы подтвердить мои слова или опровергнуть Вы отчаянный парень, свои по вашему близку, он да. не просто супер отчаянный парень его удалили везде его удалили на ютюбе его удалили там вот в, в социальной сети которая принадлежала принадлежит там Илону Маску Тотальнейший бан на его деятельность общественную несмотря на это у него все равно платформа как бы сохранилась и так далее Просто взяли и отменили Не нашел он даже среди Республиканцев место Хорошо, ну самый такой наглядный пример Это Такер Карлсон да. Уж человек, который столько рейтинга Делал, ну не ну, один уволили. журналист
2: уволили.
1: Его уволили ну, И ну, что? Да. Он не наш... Его никто не позвал Его никто не позвал Его, его президента уже позвали. Его позвал Илон Маск Который сказал, вот тебе платформа Которая свободна от цензуры, от догматов И так далее ну, я вам показываю пример, что, казалось okay. бы, на Fox News Самый okay. рейтинговый журналист, который песочит вы Байдена Вы примеры, которые всегда
2: заканчиваются хорошо Кто-то куда-то уходит Здесь нет не бывает э, сказок Не бывает такой стерильной, стерильной страны, где все происходит Слушайте,
1: стерильно Такер Карсон происходит, говорит, что пришел это под ком Fox было. News Казалось бы, оппоненты Белого дома Но Белый дом пришел в Fox News и сказал, ребята В да, России вы... никто Опять, никуда а? уходить
2: в принципе не может вот понимаете там есть какое-то какое-то движение мельчишение, можно выбрать какой-то участок можно выбрать какую-то нишу можно выбрать какое-то издание все равно ты где-то найдешь стерильности нет у нас есть у, у нас такой у нас нет стерильности у вы нас ввиду? как в операционной, и чем дальше все чище чище и все дальше все спокойнее и все чем дальше тем вот
1: как тихо как на кладбище все хорошо. Вот мне очень интересно. Вот эта метрика по поводу стерильности, она. Можете привести пример? В чем, вот в чем она заключается? У нас в стране, вот я разговариваю. Ну с... последний
2: раз какое-то хоро... большое серьезное и главное смелое расследование читали где-нибудь в России? Ну, а...
1: Не любитель этого жанра. Если вы мне напомните, я, я скажу. Я любитель этого жанра. То есть наличие какого-то расследования, условно там фильма про Медведева, который там сделал запрещенная организация, на ваш взгляд, свидетельство того, что пространство не стерильное, а то, что Конечно. это может быть заказуха, то, что это может быть это черный пиар стерильный. и так далее. Это тоже не стерильно. То, то есть любой фейк, который хотя бы хоть как-то делает пространство, ну более-менее ну, гратесным для вас, плюс. Определимся,
2: определимся. То, что обидно начальству, не является автоматически фейком. Хорошо. Фейк? По сути. Хорошо. Надо доказать, что он фейк. И надо другой стороне доказать, что это правда. Это соревновательная вещь. Ну, вот. Когда ты делаешь какое-то расследование, ты должен иметь доказательную базу, что ты не делаешь фейк. Но и называть это сразу фейком только потому, что это кому-то не нравится, тоже нельзя. Так, а сколько... Это закону журналистов.
1: Так а сколько было примеров, когда вот эти громкие, горячие условно расследования и так далее оказывались заказукой и фейком, они вас не убеждают? Никит, в любом э, расследовании надо все-таки отделять Фейк, Будем теле... отделять мух Нет. от котлет всегда. Оставайтесь на Комсомольской правде. Это была «Тактика Данюка» с Владимиром Варсобиным и Никитой Данюком. Пока.
0: «Тактика Данюка». Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.